0: Olá, seja bem vinda a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. E o programa de hoje é dedicado ao meu assistente, Fábio, a sua esposa, Gabriela, e a sua filha, Luísa, que é ótima aluna e orgulho do papai. Vamos ao Ibovespa. Terminou o dia, estável a 119 mil 0,81 pontos, seguindo uma combinação de mercados americanos, Nasdaq caindo um pouquinho, 0,16 e Dow Jones subindo 0,44, petróleo estável, minério em alta, mas a inflação, o IPCA 15 de março, assustou o mercado e fez com que causasse insegurança para os investidores comprarem mais ações, por exemplo, de varejistas. Já o dólar caiu mais 2%, ou seja, foi dos 4,81 de ontem, 4,80, para 4,75 na contramão do mercado internacional, onde o dólar ficou estável. A explicação é a mesma que está ocorrendo todo dia. O fluxo de dinheiro de investidor estrangeiro comprando ações na Bolsa e investindo em títulos de renda fixa, porque o juros está muito alto, eles vão aplicar uma Selic de 12 e 75 agora estávamos em 75, e contra um título de 10 anos Estados Unidos de 2,44 ao ano. Portanto, o dinheiro vem para cá sem olhar se vai ter eleição no fim do ano, sem olhar se a inflação está alta. Sem olhar se o déficit fiscal brasileiro vai ser provavelmente em torno de 170 bilhões de reais. Vamos aos destaques de alta, COGNA mais 19%, e Dux mais 8,9%. Tudo isso por causa do resultado da Cogna, que eu vou comentar mais à frente. Cirela mais 6,8, eu não sei motivo. Dessa alta, eu acho que a inflação mais alta e provavelmente os juros também vão prejudicar as consultoras. Então eu não entendi e discordei dessa alta. Eu achava inclusive que Cirella, Exetec e MRV iam cair hoje. Azul mais 6,7%, porque o custo dos leases dela é todo em dólar e o custo da querosene de avião também é em dólar. Então caindo no dólar favorece ela já tinha apanhado bastante, subiu 6,7%. Mesma coisa com o IRB, que subiu 6,4%, mas, obviamente, não é por causa do dólar, mas sim por causa do resultado, que eles vêm melhorando gradativamente mês a mês. A discussão agora é quanto deve valer, mesmo eles tendo, por enquanto, prejuízo. Destaque de baixa foram justamente as exportadoras de commodities, porque elas têm a sua receita em dólar, o dólar valendo menos, ela vai ter uma receita menor, um, um EBITDA menor, um lucro menor. Caíram, Clabim, 6%, Suzano, 6%, JBS, 3,7%, Marfrig, 3,7%, 3,7%, Usiminas, 3,1%. E qual foi o destaque dos assinantes da Levante? O destaque foi a Cogna. Vocês pediram para eu falar de Coina, eu vou contar o que que aconteceu nos resultados e como os analistas viram isso daí. Na sequência de prejuízos, ela teve um prejuízo líquido ajustado no trimestre, só que esse prejuízo de 75 bilhões milhões, perdão, esse prejuízo de 75 milhões de reais foi menor do que o esperado. Há um ano atrás, quarto trimestre de 2020, previsão tinha sido de 590 milhões. Então, ela está melhorando paulatinamente. As receitas caíram na base anual, mas caíram bem menos, caíram 5,6 vezes, em linha com a estimativa do mercado. A margem EBITDA ajustada, 27,3%, historicamente uma margem baixa, mas está em linha com uma estimativa e como eu disse o pessoal esperava um prejuízo líquido ajustado em torno de 100 milhões de reais veio 75 milhões e o pessoal gostou e comemorou o destaque mais positivo foi um dos braços de educação da Cogna que é a Vasta com receitas crescendo 16% na base anual e eles deram um guidance para o primeiro trimestre de 2022 sobre a vasta, com aumento em 32% na base anual e uma margem ebítida ajustada, 30%, mais de 30%. Eles falaram 30% alto, ou seja, entre 35% e 39%. Já o braço da Croton, que ainda hoje é o principal braço da Cogna, ele foi decepcionante, como esperado, mas a recuperação da margem EBITDA ajustada começou, e isso é uma boa notícia. Resumindo, após um 2020 repleto de dificuldades para as empresas do setor de educação, a empresa, no caso a Colina, fez a lição de casa redefinindo as suas estratégias, remodelando sua estrutura de cursos investindo em negócios com grande potencial de crescimento. Uma dessas vertentes é o ensino digital, que vem aumentando gradativamente a cada trimestre. Esse foi um ponto positivo no ensino da pandemia. Se é que a gente pode falar que a pandemia teve alguns reflexos positivos, é que quebrou aquela barreira que estudantes, investidores, pais, tinham em relação ao ensino à distância, porque provou-se que, em muitos casos, o ensino à distância foi igual ao ensino presencial. E muito aluno gostou do ensino à distância, porque evitou aquela, aquele deslocamento de uma hora a duas horas até a faculdade. Então, isso daí foi um ponto positivo e vem crescendo o ensino digital dentro da Cogta. Na graduação, o mercado agora está de ouro na Croton Med, que começou a funcionar e são os cursos de medicina da Croton, que é um setor, dentro da educação superior, um setor premium, porque as mensalidades são muito altas. Outro, outro fator empolgante na visão da Levante foi a conclusão da aquisição da plataforma de ensino eleva em meados de outubro de 2021, ano passado, reforçando a estratégia em asset light, ou seja, pouco investimento, com maior potencial de, de crescimento e maior retorno do capital investido. Então, tudo isso, pessoal, fez os investidores ou parte dos investidores correrem e comprarem a Cognac, dando um aumento de quase 20% na, no dia. A ação estava muito baixa, dá para entender. Eu acredito que 2022 vai ser um ano bom para o setor de educação e a gente vai estar tá de olho para ver as oportunidades. Deve ser, inclusive, um setor melhor do que turismo e companhias aéreas. Era isso que eu tinha para falar hoje. último ponto que eu queria... Ressaltar sobre sexta-feira, a semana fechou com 3,2% de alta e, no ano, o Ibovespa está com 13% de alta. Ou seja, é um desempenho muito bom e a gente espera, estamos de ouro, que continue em abril, que está para começar, que continue a bolsa subindo em abril e depois, é, maio... A gente vai ter que olhar com um pouco mais cuidado. Se continua, e a gente espera também para abrir o que a guerra tenha terminado, ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Dedico um ótimo final de semana, com muito passeio, descanso, namoro, filmes, livros, esportes e tudo o que você gosta de fazer, ok? Bom fim de semana e até segunda às 9 horas da manhã, no Telegram. Até mais.